0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quinta-feira, 17 de maio de 2022, está no ar o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Muito bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br. No Facebook, eu aqui na TVPT, no YouTube, e hoje, 17 de março, é aniversário do Zé Diceu. Então, Zé Diceu, receba os nossos desejos de felicidades aqui da equipe do jornal Rádio PT. Faz tempo que você não vem, hein, Zé? Vamos marcar, né, Lude? Vamos marcar. Bom dia pra você, meu amigo. Bom
2: dia, Amanda.
1: Todo azul. Hoje tá é. tudo azul, gente. Hoje tá Bom tudo dia, azul. Petituma, <risos> vocês. Bom dia, Lucinha, que tá aqui. Nossa intérprete de Libras, incansável. Daqui a pouco a Márcia também entra. Eu sou Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. E nós seguimos juntos até as 10 da manhã na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje o David Bacelar, que é funcionário da Petrobras, né? Petroleiro incansável aí pela luta da pela soberania da Petrobras, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros. Ele vai falar com a gente sobre a situação da empresa e as sucessivas altas, né? Nos preços dos combustíveis que tem tirado a paz do povo. Alô, querido ouvinte Paulo Carvalho. Gente, eu quero saber se Paulo Carvalho tá aí hoje. Ele mesmo, lá de Mato Grosso do Sul, Paulo Carvalho. Hoje, a Camila Jara, de 26 anos, vereadora pelo PT em Campo Grande vai falar do seu modo petista de legislar aqui no Jornal Rádio PT. É a nova geração petista brilhando aqui nesse espaço. Paulo, responde para mim se você está aí hoje. Gente, quem conhece o Paulo, chama ele, porque ele está aqui todo dia. Ele, ele já fez essa sugestão várias vezes e hoje ele não pode perder a participação da Camila Jara aqui com a gente. A Thaís Maciel, que é diretora da Escola Nacional de Formação do PT, conversa com a gente sobre essa jornada né, de formação para os comitês populares de luta. Os comitês não ficaram de fora da formação política do partido. A gente vai falar também dos destaques no Congresso Nacional, da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Falar em bancadas, ontem o líder da bancada do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, esteve aqui no PT, aqui na, na, no diretório, Sim, eu pude cumprimentá-lo. Um abraço pro senhor. Vai ser bom. O faz tempo também que ele não vem, hein? Já fica aí o recado. Ontem ele falou: estou sumido, né? Eu falei, tá sumido. É isso. <risos> Chega, líder. Chega mais, líder. E hoje também, você vai ficar sabendo que vai ser notícia hoje no portal do PT Nacional. Então participe com a gente, mande suas mensagens, perguntas aqui no nosso chat Democracia, que já está aberto. A gente abre mais cedo esse chat, antes de começar o jornal. Ele já está aqui com vários, várias mensagens de bom dia, saudações maravilhosas aqui para a nossa equipe. Um beijo para todos vocês. Manda mensagem pra gente. Você que não tá no YouTube, tá pela rádio ou pelo Facebook, também pode participar. É só mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp, 6193161527. 1527. 1527. A produção tá ligadíssima nesse WhatsApp e manda aqui pra gente todas as mensagens também pra gente falar aqui no ar, tá bom? Se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações. E comente a edição de hoje, diga o que você achou. Além, claro, de compartilhar, compartilhe aí com dois, três, quatro, cinco amigos essa nossa edição de hoje para a gente lotar esse YouTube aqui, o Facebook e também a nossa rádio.
0: Destaques do portal pt.org.br
1: E a gente começa com o Fernando Brasil. Bom dia, Brasil. Ai, que bom isso. Bom dia, Brasil. Tudo bem?
0: Pois é. Bom dia, Brasil. Bom dia a todos <risos> do Brasil. Bom dia para mim também. <risos> Muito bom dia. Você, Amanda, no dia um Lucinha e Márcia. Muito bom dia a toda a equipe do Jornal Rádio PT. Ótimo dia. os companheiros que nos ouvem e assistem pela nossa, pelo nosso canal no YouTube e no Facebook. A gente vai agora aos destaques... Dessa quinta-feira, o ex-presidente Lula estará em Curitiba nesta sexta-feira, 18 de março, para acompanhar a cerimônia de filiação do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ao Partido dos Trabalhadores. A cerimônia de filiação, com presença também da presidenta nacional do PT, Gleise Hoffmann, é, acontecerá a partir das 18 horas no pavilhão da Expo Unimed em Curitiba. Sem partido desde agosto do ano passado, Requião aceitou o convite de Lula para se filiar ao PT e disputar o governo do Estado pela sigla eles já fizeram uma próspera parceria com conquistas muito importantes para o Paraná entre 2003 e 2010, quando Lula era presidente da República e Requião governador do Estado. A gente vai repercutir o evento é, dessa que é uma filiação, uma entrada muito valiosa para as fileiras do PT. É, no nosso segundo destaque, o endividamento cresceu é, no Brasil Amuflando o empobrecimento da população, dívidas com contas domésticas, como água, luz é, é, e gás, foram as que mais aumentaram em 2021, superando o cartão de crédito, que historicamente lidera o ranking de dívidas. Uma em cada três famílias brasileiras possui. Dívidas em atraso e alta da inflação é apontada como o um principal fator para que essas despesas não sejam pagas em dia, de acordo com dados de uma sondagem especial da FGV Híbrida, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A inadimplência chega a 58% nas famílias com renda de até R$ 2.100 reais, e cai para 10% naquelas com ganho, com ganhos acima de R$ 9.600. Na faixa de renda mais baixa, a dificuldade de conseguir emprego é apontada como o principal fator para a inadimplência. Em todas as outras faixas estabelecidas na sondagem, a inflação aparece como o principal problema. A gente vai apontar as causas desses dados tão ruins, a gente vem é, falando, batendo nessa tecla aqui, é, tanto no site como aqui no programa, nosso programa, que é a dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, responsáveis por derrubar a renda dos brasileiros nos últimos três anos. É, por último. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, elevou a taxa Selic, que são os juros básicos da economia, de 10,75% para 11,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros, e em nome de combater a inflação, o aumento dos juros compromete ainda mais a produção e produz mais desemprego, como a gente também vem demonstrando aqui. Para piorar essa situação, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, também elevou as taxas de juros no país para combater a inflação recorde em 40 anos. A gente vai apontar os efeitos dessas altas para a população brasileira com os economistas é, do partido. Bem, Amanda, esses são os destaques de hoje. É você que nos acompanha. Eu reforço o pedido da nossa amiga Amanda aqui. Verifique se está inscrito no canal, por favor. Siga as nossas redes. E, claro, não deixe de acessar pp.org.br para saber tudo sobre a conjuntura da disputa política no Brasil e no mundo. É isso aí. A gente se vê amanhã.
1: Até amanhã, Fernando Brasil. Muito obrigada. Bom trabalho.
3: Direto do Congresso.
1: Vamos agora de Câmara dos Deputados, com ele, Marcelo Didonet, nosso companheiro. Bom dia, Marcelo, como vai?
3: Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a equipe aí do Jornal Rod PT. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Hoje é um dia de análise de vetos em sessão do Congresso Nacional, né? Como a gente tinha falado ontem. São vários vetos, a gente selecionou alguns aqui para citar, para explicar para os nossos internautas. né São parte daqueles vetos da maldade, em que o Bolsonaro, ao vetar, mostra do lado de quem que ele está aí na, na sociedade. né é, Um dos vetos é ao projeto de lei do Senado, 293 de 2009 que inclui o lúpus e a epilepsia na lista de doenças que acarretam dispensa do prazo de carência para concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Bolsonaro vetou é, essa, esse projeto por inteiro, veto total. Vamos ver se a gente derruba esse veto outro veto em relação à privatização da Eletrobras. Aí preciso explicar, que é o seguinte, o governo mandou uma medida provisória para liberar a privatização da Eletrobras. O PT, os partidos de oposição, obviamente votaram contra, mas, vendo que seria aprovado, houve um movimento de tentar fazer uma redução de danos. Então, aprovou-se uma emenda do PT, para que em caso de privatização da Eletrobras, que o PT é contra, mas em caso de acontecer, os servidores Públicos da Eletrobras tenham preferência na compra de ações da empresa. Esse trecho Bolsonaro vetou. Outro veto. Tem, havia a Lei de Segurança Nacional que foi modificada, foi aprovada outra lei, chamada agora de Lei do Estado Democrático de Direito. Né? A Lei de Segurança Nacional é ainda um, um resto de entulho da ditadura militar, foi modificada. Bolsonaro vetou alguns trechos no sentido de. Abrir brechas para a criminalização dos movimentos sociais, entendeu? Para que a ação dos movimentos sociais, a pressão, as ocupações, as greves, né, ficasse assim meio, meio solta ali a definição para que pudesse se encaixar que alguma ação de movimento social fosse um atentado ao Estado Democrático de Direito. Vai vendo? Né? E de modo que então a gente espera que esse veto dele seja derrubado. Outro veto, esse veto parcial. O projeto de lei número 12 de 2021. É um projeto que dispõe sobre a licença compulsória de patentes ou de pedidos de patente nos casos de declaração de emergência nacional ou internacional, ou de interesse público, ou de reconhecimento de estado de calamidade pública de âmbito nacional. A ideia é essa, é quebrar as patentes quando o interesse público falar mais alto. Bolsonaro, interesse público e da saúde, né da, do povo, uhum. da nação. Bolsonaro vetou esse, esse trecho do projeto alegando que vai contra o que? O interesse público. Então aí você entende qual o interesse que ele considera público, né? de que lado que ele está. O último aqui que vamos citar é a Câmara ele vetou parcialmente o, o projeto de lei número 6.545 de 2019 que estabelece incentivos à indústria da reciclagem e cria o um fundo de apoio para ações voltadas à reciclagem e fundos de investimento para projetos de reciclagem. Tem vários outros vetos, mas a gente analisou esses aí como centrais. E hoje temos uma, um ato uma uh, nacional pelo des, do Despejo Zero, uma, uma manifestação que está sendo puxada por movimentos populares urbanos de moradia de todo o Brasil. Aqui em Brasília vai ser em frente ao Congresso Nacional, mas vai ter em, todos, em vários estados do Brasil. E é pela prorrogação da DPF 828 do Supremo Tribunal Federal, estabelece, que proíbe despejos de, de ocupações, de assentamentos em, no período da, agora da, da pandemia. Então vai ter aqui em Brasília, às 16 horas, em frente ao Congresso Nacional, e você internauta que está acompanhando aí dos estados, busque aí nas páginas do PT, dos movimentos populares urbanos de moradia, que você vai saber onde tem o ato que você possa aí de repente é, engrossar as fileiras ali. É isso, Amanda, a gente volta amanhã com o um Balanço da Semana.
1: Muito obrigada, Didonei. Até amanhã. Bom trabalho. Até amanhã. A gente já vai direto para o Senado Federal, dessa vez com o Rafael Noronha. Bom dia, Rafael. Tudo bem?
4: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Bom dia, equipe. A todos e todas que acompanham o Jornal Rádio PT. Hoje eu começo as informações do PT no Senado dando destaque para a tentativa da Comissão de Constituição e Justiça de aprovar a reforma tributária na manhã de ontem. A PEC 110 de 2019 acabou tendo sua votação adiada após diversos senadores é, mostrarem preocupações com a proposta, principalmente com temas que só serão regulamentados futuramente. Apesar disso, o senador Fabiano Contarato comemorou nas redes sociais o acolhimento de duas emendas de sua autoria. As emendas elas passam a permitir a possibilidade da, de lei complementar prever o ressarcimento integral das despesas com o futuro imposto de bens e serviços da população de baixa renda. Na redação anterior, havia apenas a previsão de devolução parcial dessas despesas. Já no plenário, tivemos a aprovação com o apoio da bancada do PPT do PL 556 de 2022, que dá fim à insegurança jurídica que há anos impede professores da rede pública de receberem recursos a que têm direito por decisão judicial. O projeto assegura aos docentes o dinheiro oriundo de decisão judicial definitiva, os chamados precatórios, e impede que governadores, governos estaduais e municipais usem o recurso para outros fins. O projeto agora segue para a sanção presidencial. Outro importante projeto aprovado ontem no plenário com voto dos senadores do PT e que também segue para a sanção é o PL 557 de 2022, que garante tratamento humanitário à mulher presa, gestante e puérpera. O texto ele altera a lei de execução penal para garantir à mulher presa, gestante ou puérpera o tratamento humanitário antes e durante o trabalho de parto e também no período de puerpério bem como assegura a assistência integral à saúde da mulher e a também a do recém-nascido. Hoje, o Senado não terá sessão no plenário por conta da convocação da sessão do Congresso Nacional para análise de vetos. Assim, eu destaco o requerimento do senador Jean-Paul Prats, apresentado na Comissão de Educação, e que requer o convite do secretário de Cultura, Mário Filhas para explicar os gastos exorbitantes registrados em suas viagens. Já a CCJ também realiza agora pela manhã é, uma audiência pública solicitada pelos senadores Humberto Costa e Fabiano Contarato para debater a PEC 76 de 2019. Essa proposta ela inclui na Constituição os peritos científicos, conhecidos como polícias científicas, no rol dos órgãos de segurança pública. Esses são os destaques do Senado, Amanda. Uma ótima quinta para você, a equipe do Jornal, e para todos e todas que nos acompanham.
1: Muito obrigada, Rafael, pela sua participação. Até a próxima. Até. E o Lula criticou medidas contra a população. Ele, ele disse, abre aspas, reforma tem que ser para melhorar. Vamos acompanhar agora na reportagem da Thaísa Vitória.
2: PT
5: Informa O ex-presidente Lula voltou a defender a Petrobras como empresa indutora do desenvolvimento. Lula criticou o valor alto dos combustíveis, a dolarização dos preços e ressaltou que as pessoas mais pobres são as que mais sofrem com esse impacto. O posicionamento foi dado em entrevista à Rádio Espinharas do Sertão da Paraíba nesta terça, 15 de março.
2: Veja o que é grave. Hoje nós temos 392 empresas importando gasolina a preço de dólar, fazendo com que o povo brasileiro pague uma das gasolinas mais caras do mundo se comparada à renda do povo brasileiro. Ora, quando na verdade a nossa gasolina ela foi pesquisada em real, extraída em real, refinada em real, não tem que era ter o preço de dólar que a incompetência é muito grande de quem governa esse país desde o golpe da Dilma. Se tivesse continuado a refinaria, elas poderiam estar prontas, poderiam estar inauguradas e o Brasil poderia não estar importando hoje a gasolina refinada ou óleo diesel refinado.
5: A política de preço dos combustíveis foi tema do jornal Rádio PT nesta quarta, 16 de março. A análise foi feita pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Para Humberto, o governo o governo federal é o responsável por essa alta dos preços da Petrobras. Vamos ouvir.
6: Que vem mantendo uma política que foi adotada pelo ex-presidente Michel Temer desde 2016 e que leva em consideração para a definição do preço dos combustíveis, tão somente a relação que se guarda entre o preço do petróleo, né, em termos dolarizados, e os valores que chegam até o país. Na verdade,
2: não se leva em consideração o custo Brasil desse processo de extração,
6: de refino, e, portanto, o que nós estamos é, recebendo é, de lá de fora é... A obrigação de
2: pagar um diferencial que vai diretamente para os lucros né, daqueles que são os acionistas da Petrobras. É uma política meramente de mercado.
5: Lula ainda criticou em entrevista à Rádio Espinharas as mudanças feitas pelos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, especialmente as reformas trabalhista e da Previdência e o teto de gastos públicos introduzido em 2016. Além disso, as eleições deste ano também foram tema da entrevista. Sobre o assunto, Lula afirmou que vai tentar fazer o que for necessário para mudar a vida do povo.
2: Vamos ouvir. Para mim, nessas eleições de 2022, é muito importante o eleitor levar em conta a necessidade de votar em deputados e senadores que pensem igual o povo. Você não pode votar uma raposa para tomar conta dos seus galinheiros. Você sabe que a raposa vai comer as galinhas. O que você precisa, na verdade, é votar em pessoas que têm um compromisso em beneficiar os mais necessitados nesse país. Então, eu quero te dizer que nós vamos tentar recuperar os direitos do povo pobre nesse país. Nós vamos fortalecer as políticas sociais É preciso fortalecer Nós vamos gerar emprego Nós vamos ajudar a micro e pequena empresa Nós vamos tentar fazer o que for necessário Para melhorar a vida do povo
5: De Brasília, Thaísa Vitória Para a Rádio PT
2: Opa, aqui é Fabiano Tropetista, Estou aqui na Rádio PT A rádio que comunica o nosso povo Vamos juntos Vamos saudar esse projeto e acompanhar esse projeto que é a comunicação que o nosso povo precisa. Para saber que o Lula está voltando. Se cura de cooperada. Vamos que vamos. Modo Petista de Legislar
1: Antes de chamar aqui a nossa convidada, deixa eu só dar bom dia para o pessoal que está aqui no chat. Fernando Otero, Thaís Ladeira, Ângela Bicalho, Josi Negreiros, João Ricardo Roque, Dagoberto Souza, Sebastião Freire... Paulo Carvalho, ah, ainda bem que você está aí, Paulo Carvalho, deixa eu contar para vocês, porque essa entrevista é uma sugestão do Paulo Carvalho, que tem falado com a gente aqui várias vezes, para falar dessa figura, dessa nova geração do PT, que é a vereadora pelo PT de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Camila Jara, de 26 anos. Ela é idealizadora do coletivo Elas Podem, que busca inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem através do desenvolvimento de suas potencialidades. É também liderança municipal do movimento Acredito, de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda ao Jornal Rádio PT, vereadora.
7: Bom dia, eu queria agradecer pelo espaço, agradecer por estar aqui com vocês, falando sobre uma coisa que a gente sabe fazer e faz conectado com o povo, que é legislar em favor da população. Acabei de ouvir o áudio do Lula falando que não adianta é, eleger apenas presidentes, tem que eleger deputados e senadores que também queiram defender os mesmos interesses, É isso é muito importante.
1: É isso aí, Camila, muito obrigada a você por aceitar o nosso convite. Camila, você, não sei se você já se formou, está se formando em Ciências Sociais, né? e tem esse histórico de lutas coletivas, mas eu queria saber o que, que determinou a sua candidatura, a sua entrada para a política né, institucional.
7: Então, eu sempre tive contato com a política, até por, pelo fato da minha avó ser uma das fundadoras do PT lá no meu estado, mas na eleição passada, ao contrário do que aconteceu no Brasil inteiro, é, a gente teve uma exclusão muito grande é, na última eleição de 2018, com essa onda conservadora, é, com essa onda de conservadorismo, a gente teve a, praticamente a extinção das mulheres nos espaços de poder. Né? Nosso Estado foi o único que não elegeu nenhuma mulher na Assembleia Legislativa e na Câmara agora, por exemplo, só tem eu de representante de 29 vereadores da capital. Isso mexeu muito com a gente e quando a gente estava no movimento estudantil, a gente lutava por várias conquistas, a gente lutava é, para a garantia de que a universidade tivesse investimento, que a bolsa precisasse, tivesse reformas, uma representatividade muito grande. Só que chegou um momento que eu e meu grupo de, de militantes entendemos que aquilo não era suficiente que a gente não estava conseguindo assegurar os direitos estudantis dentro do movimento estudantil, porque o problema estava na política institucional, que a gente não tinha pessoas lá que topassem defender é, os estudantes, topassem defender as minorias. E nós decidimos lançar candidatura, porque o que a gente viu na eleição passada é que a extrema-direita não teve medo de lançar a candidatura sem preparo nenhum, é, sem entender o básico de política, e aí teve uma chavinha que rodou eles me colocar Eles pediram para eu colocar meu nome à disposição. De início eu falei não, óbvio, né? Porque uma jovem, sem dinheiro, é, num dos estados mais conservadores do país, petista vai colocar o nome à disposição. E diferente de todas as outras cidades do interior, em Campo Grande o PT nunca foi muito bem. É uma cidade bem conservadora, assim Mas a gente entendeu que era preciso... E foi no empurrão mesmo, e ainda bem, porque a gente está conseguindo fazer projetos maravilhosos e tem muito apoio da população de Campo Grande.
1: Não, e é muito legal você falar isso, é, da representatividade, né? A única mulher e ser uma mulher jovem, isso carrega muito, muito significado, né? E o Brasil, nesse momento terrível de, de, de caristia é uma coisa que é super importante, eu vejo você encabeçando também aí no município, queria que você explicasse o seu projeto que institui a Renda Básica Cidadã de Campo Grande, como é que está essa tramitação, é, explica para a gente em que pé está isso.
7: Então, renda básica nasceu da necessidade da população, né? muita gente chegava para gente pedindo cesta básica, muita gente chegava pra gente pedindo alimento, falando que estava sem nada em casa, que não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz. Só que se eu pegasse e desse o dinheiro para eles comprarem a cesta básica, eu ia continuar alimentando o ciclo. E as pessoas não iam sair daquela situação porque não era uma política pública. Então, nós do gabinete fomos pesquisar o que, que tinha no município de Campo Grande de política é, pública de transferência de renda e o que não era atendido pelos programas do governo federal. Na época, ainda tinha o Bolsa, o Bolsa Família, que estava atendendo aquelas famílias e a gente descobriu que tinham duas, 32 mil pessoas que não recebiam nada, nenhum tipo de auxílio, nem do governo federal e nem do governo estadual, então essas pessoas estavam completamente abandonadas pelo Estado. E fomos pesquisar o que, que a gente tinha de mais eficiente em projeto de lei de transferência de renda, e nós encontramos a Renda Básica Municipal, que teve muito é, apoio da população, teve muito apoio dos meios de comunicação, e, de início, a prefeitura dizia que tinha gostado do projeto, mas, infelizmente, como egos individuais estão acima de interesses coletivos, no meio do caminho a prefeitura desistiu de fazer. Só que nós entendemos que era um projeto que precisava ser implementado, não só em Campo Grande, mas no Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, e continuamos com a luta. Conseguimos colocar ele na LOA e no PPA, que é o orçamento anual. Aprovamos eles nos dois, esse projeto foi vetado, mas nós conseguimos derrubar o veto na semana passada.
1: E também tem o projeto né, de dignidade menstrual, você está encabeçando, aí, liderando uma campanha para garantir né, esses itens básicos de higiene, saúde menstrual para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Eu queria que também que você desse uma atualizada para a gente como é que está isso em Campo Grande.
7: O projeto de dignidade menstrual foi um projeto muito gratificante, porque não foi um projeto só é, meu, mas foi um conjunto é, de várias parlamentares do PT, inclusive do Brasil inteiro, que nós nos juntamos e apresentamos esse projeto na mesma época, em conjunto com a Marília Reis, porque nós entendemos que era um debate que precisava ser enfrentado, e mais do que isso, nós, entend... nós ficamos pasmas por não saber como que esse debate não tinha sido feito antes, né? não tinha sido levantado. Olha aí como a gente precisa de mais mulheres na política. E a gente apresentou esses projetos em várias cidades, em vários municípios do Brasil, em várias capitais, concomitantemente, o que fez com que ganhasse var... Var... um destaque muito grande na mídia, né? pelo apelo da população. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara, por é... Em, mar... em julho, foi... a lei foi sancionada em agosto E agora a gente conseguiu colocar a previsão orçamentária né? Porque a gente sabe que só projeto de lei sem previsão orçamentária Em política pública fica engatinhando Então nós conseguimos colocar a previsão orçamentária E provavelmente daqui três meses As meninas e pessoas que menstruam de Campo Grande Vão ter acesso a esse item de higiene básica Que precisa para que elas não tenham as suas atividades no dia a dia interrompidas e também entramos em negociação com o governo do estado, porque nós estamos exigindo a redução do imposto sobre os absorventes, porque nós entendemos que não é justo nós, mulheres, pagarmos é, e pagarmos uma taxa a mais por um item que é um item de higiene básica.
1: Exato, como se fosse algo, algo de luxo, né? A gente tem aqui também é, o, o Roberto. É, concordando com você, né? elegemos Lula 13 no primeiro turno, sim Mas muito importante, elegemos senadores, deputados federais Para amplo apoio e segurança do nosso futuro governo O Paulo Carvalho, que é de Corumbá, Mato Grosso do Sul Ele sugeriu seguidas vezes a sua participação aqui Então ele está pedindo para eu te mandar aqui um beijo grande dele Da esposa dele, a Maria Inês Cheio de carinho, do tamanho do Pantanal para você, Camila é uma alegria. Então é muito grande. Gente. <risos> então é grande esse beijo, né? Do tamanho do <risos> Pantanal. Olha que coisa bonita. Muito bom. E outra coisa, é, Camila, que eu também vejo que está muito na sua pauta, né? Na sua fala, que é esse enfrentamento à violência política de gênero. Que é uma loucura, né? A gente teve. É, tem várias denúncias, vários casos. A, a, a violência política, ela existe. Ela é uma realidade em todas as frentes, né? Políticas. Só que isso recai com muito mais força em candidatas mulheres, em candidatas é, LGBT, em candidatos negros. Então, a gente tem isso, a gente sempre vai ter um público preferencial, né, alvo dessa violência. Eu queria que você comentasse a importância né, de, de a gente enfrentar e tocar nesse assunto. E é um, uma campanha que tem que ser permanente, assim como o partido faz. Né? É uma campanha permanente contra a violência de gênero na política. E é uma
7: campanha extremamente necessária, por quê? Porque quando nós mulheres ocupamos a política, quando pessoas LGBTQIA+, ocupam a política, quando pessoas negras ocupam a política, nós estamos indo contra as estruturas milenares que estão implementadas desde o início do Brasil. Então é óbvio que essas estruturas vão resistir, é óbvio que essas estruturas, mesmo depois de que nós estejamos eleitas, vão tentar é, nos interromper, vão tentar sarciar a nossa voz, mas a gente não pode desistir de lutar. E o que está acontecendo no Brasil nesse momento é muito grave. Nós temos mulheres que foram eleitas, que estão tendo seus mandatos cassados, que estão sendo impedidas de legislar por falarem o que, pensem, o que pensam e por defenderem as pautas que defendem. E esse, se você for analisar os processos de cassação dessas vereadoras, é extremamente absurdo os processos de cassação. São porque os homens das casas legislativas não aceitam elas lá. Só no mês de março, quatro é, parlamentares foram cassadas. Isso é muito grande, isso é um absurdo. A gente nem terminou o mês, tem mais parlamentares para serem julgadas porque não concordam com o que elas falam. E denunciar a violência política de gênero é impedir que essas, que essas mulheres tenham seus mandatos cassados é impedir que essas mulheres tenham suas vidas tiradas, porque elas têm direito de usar o microfone e denunciar os absurdos que a sociedade faz com nós mulheres e que faz com as outras minorias. Então, a gente tem que tocar nesse assunto, a gente tem que fazer campanha permanente, internamente e externamente, porque até internamente a gente sofre é, violência política de gênero. Infelizmente, nós não estamos numa bolha da sociedade, né? A gente conversa o tempo inteiro com nossos companheiros, a gente tenta a desconstrução, mas isso tem que ser permanente para as pessoas entenderem que interromper uma mulher que está com a fala, que caçar o mandato de uma mulher, que dizer que o que ela fala não é loucura ou não tem dados, ou infantilizar uma mulher como infantilizaram a Carla Kouser no Espírito Santo essa semana é violência política de gênero e que nós temos o direito de ocupar esses espaços e que nós viemos para ficar. Então eu peço para todas as companheiras, eu sei que várias colegas vereadoras jovens é, sofreram e sofrem violência política de gênero, a Duda está com processo de cassação, a Bia Caminha é, foi, foi, teve seu gabinete invadido intimidada para que ela não ocupasse esses espaços, então eu peço para que elas continuem resistindo que no Brasil inteiro tem outras parlamentares que estão com elas e juntas de mãos dadas nós vamos conseguir enfrentar isso e nós vamos denunciar esses absurdos que ainda acontecem na política brasileira. Então a gente percebe que para nós, mulheres, não é só... Sermos eleitas, né? A gente tem que lutar constantemente para que a gente possa conseguir exercer nossos mandatos depois de sermos eleitas.
1: Exatamente, a Érica Cocai, deputada federal, esteve aqui com a gente, ela falou, né, que é um, um processo constante, primeiro para ter espaço dentro dos partidos e direito às candidaturas, né? Tem a cota de, de candidaturas, mas não tem a cota de cadeiras e depois de eleita a gente ainda tem que passar por essas provações e ficar é, constantemente mostrando que, sim, temos o direito de exercer esse papel. Camila, antes de me despedir, eu queria que você definisse para a gente aqui, você que é a única representante aí nessa Câmara Municipal, 26 anos, mulher, jovem, é, como é que você definiria o seu modo petista de legislar?
7: Eu acredito que não é só meu, mas é o modo petista de legislar que é um modo conectado com a população, que sempre está disposto a ouvir, a escutar, a construir o amanhã desejado em conjuntos. Então, esse modo petito de, de legislar traz a população para próximo dos mandatos, mostra que a política não precisa acontecer só de quatro em quatro anos e que juntos a gente consegue causar as transformações que a gente entende que são necessárias e fundamentais para a nossa sociedade, para a gente construir uma campo grande, um Mato Grosso do Sul e um Brasil mais justo e mais humano. Então que esse modo petista de lá se espalhe pelo Brasil inteiro, que as pessoas entendam que nós, parlamentares do PT, não vamos cessar enquanto a gente não alcançar nossos objetivos de transformação social. Entendam que onde a gente está, a gente é sinônimo de mudança e de transformação, porque não tem como ser diferente e é para isso que nós estamos e entramos na política.
1: Ai, eu não vou encerrar agora porque eu vou te fazer um pedido. Eu vou pedir para você deixar aí uma saudação para os nossos ouvintes da rádio. Eu vou, dar, vou dirigir você aqui, é mais ou menos assim. Aqui é Camila Jara, é vereadora por Campo Grande. Eu também estou ouvindo a Rádio PT.
7: <risos> Oi, pessoal. Aqui é Camila Jara. Eu estou vereadora por Campo Grande e também estou ouvindo a Rádio PT.
1: Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Um beijo para você. Seja muito bem-vinda a esse espaço sempre e sucesso aí no seu mandato, nas suas lutas, a gente está junto com você.
7: Muito obrigada, e eu queria agradecer o Paulo pela sugestão e todos que acompanharam a gente, e me coloco à disposição sempre.
1: Obrigada, bom dia. Para você que está sintonizando agora, a gente acabou de conversar com a vereadora por Campo Grande, Camila Jara, de 26 anos, o um mandato jovem, feminino, a única representante mulher na Câmara Municipal. Quem não conseguiu acompanhar esse papo com a Camila, não tem problema, porque hoje mesmo a gente vai colocar o podcast dessa entrevista no ar, então nos nossos canais, ou lá no nosso perfil no, no Spotify, você acompanha essa entrevista, esse papo que a gente teve com a Camila agora, e emendando aqui o fio do, do papo sobre é, a luta contra a pobreza menstrual dignidade menstrual nessa né? luta aí permanente ...pelos direitos das mulheres, hoje tem PT Solidário e o tema é exatamente esse, a luta contra a pobreza menstrual. Então você acompanha ao vivo hoje, a partir das 18 horas, 6 da tarde, uma live sobre a luta contra a pobreza menstrual. A participação, olha lá, da Marília Raiz, que é autora do projeto de lei, maravilhosa, deputada pelo PT de Pernambuco. A Nádia Garcia, queridíssima também, que já esteve aqui com a gente, secretária nacional de juventude do PT, Camila More também nossa amiga, quase sócia aqui da rádio, que é da Executiva Nacional do PT, e a Sônia Braga, Secretaria Nacional de Organização do PT. Um beijo para essas mulheres maravilhosas. A iniciativa faz parte da ação dos Comitês Populares do PT Solidário para o Enfrentamento à Pobreza Menstrual no Brasil, que também promovem a arrecadação de itens de higiene para mulheres de baixa renda. Então é isso, gente. A campanha ela é permanente, né? não vai acontecer essa live, mas enquanto isso já tá acontecendo também a arrecadação desses itens, porque o PT, o PT tá on, o PT não para. E vamos para nossa entrevista do dia agora. Entrevista. Como a gente já falou mais cedo, David Bacelar, funcionário da Petrobras, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, vai falar com a gente hoje aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia, David, como vai? Bem, bom
8: dia, Amanda, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando, tanto na rádio quanto na internet, é, do nosso grande Partido dos Trabalhadores e
1: Trabalhadoras. É a nossa rede povo de comunicação, David. Obrigada por aceitar mais uma vez o nosso chamado. É, a gente teve aí mais um reajuste né, de, de, nos preços dos combustíveis. Então, foi 18,8% no preço da gasolina, 24,9% no diesel, 16,1% no gás de cozinha. né? O que, que a perda da soberania e o desmonte da Petrobras tem a ver com esse quadro, David?
8: Bem, Amanda, antes até de, de falar sobre esse tema, eu gostaria aqui de saudar né, a família do nosso companheiro, que, piloto de aeronave, Luiz Augusto Volpiano Pereira, que perdeu a sua vida no acidente ocorrido ontem pela manhã numa plataforma de gás natural lá na Baía de Camamu, na Bahia, estado de onde eu sou é, de origem. Acidente esse grave, que infelizmente a gestão bolsonarista da Petrobras considerou um incidente, não dando a relevância necessária para esse caso. É, tínhamos naquele voo 13 trabalhadores ali como sendo conduzidos para aquela plataforma. Infelizmente essa aeronave veio a cair, a gente está ainda participando do processo de investigação e análise desse acidente por conta do nosso acordo coletivo de trabalho, que garante a participação do sindicato nessa comissão de investigação, até para evitar que a gestão da empresa coloque a culpa na vítima. Então, solidarizarmos aqui com a família é de suma importância. O Sindicato Bahia, a FUP, se coloca e já se colocou à disposição com o assistente social, com seu corpo jurídico, para dar todo o apoio à família. É lastimável, Amanda, que tenhamos ainda trabalhadores e trabalhadoras que vão vender a sua força de trabalho e perdem a sua vida no seu local de trabalho. É inadmissível que isso ocorra e, infelizmente, todo esse processo de precarização, de é, desmonte da companhia vem chegando agora a ceifar as vidas das pessoas. Então, todo o nosso pesar, a essa morte, nossa indignação, com certeza chegaremos aí com o um diretor do sindicato que está participando dessa comissão, a identificar as causas básicas desse acidente para evitar que outros ocorram. Até porque, Amanda, já não é o primeiro acidente com helicópteros que ocorre aqui no Brasil. Tivemos um último há 10 anos atrás, praticamente, e perdemos 11 companheiros naquele acidente. E é inadmissível que ele ocorra de novo dentro é, de áreas que estão aí sob o controle da Petrobras. Então, primeiro, fazer esse destaque, Amanda. Porque faz parte desse processo de desmonte, né? E o desmonte, a privatização da empresa infelizmente traz também aí, é, reflexos para a população brasileira. Se hoje os preços estão altos, Amanda, é porque nós temos sim um processo de privatização da companhia. A BR Distribuidora ela já foi privatizada, o companheiro Lula, nosso eterno presidente, ele já colocou isso. Nós tínhamos uma distribuidora, uma empresa de comercialização e distribuição de derivados foi dissolvida praticamente na Bolsa de Valores, a Petrobras não tem nem 1% de ação da Petrobras distribuidora hoje, ela foi completamente vendida, é hoje chamada de Vibra, mas utiliza ainda a marca da Petrobras, que é uma marca forte junto à população brasileira. E, concomitante a isso, nós temos aí um processo também de privatização das nossas refinarias, que tem feito com que os preços eles aumentem substancialmente e com uma frequência inimaginável. Isso tudo é por conta do preço de paridade de importação que foi implementado pelo Temer lá em outubro de 2016 e a FUP bateu nisso desde quando foi colocado para a população brasileira. É inadmissível que o Brasil, que é autossuficiente de petróleo, o Brasil que tem refinarias para refinar esse petróleo, tenha o preço de paridade de importação como política de preço dos combustíveis aqui. É inadmissível. Não tem porquê a gente atrelar... É, os nossos derivados de petróleo ao preço do barril do petróleo no mercado internacional a variação do dólar e a custos de importação porque está tudo aqui o petróleo é produzido aqui nós além de usarmos todo o petróleo que precisamos nós já estamos exportando só a Petrobras entre uhum. 500 e 600 mil barris de petróleo por dia nós temos refinaria para refinar esse petróleo que é nacional que é produzido aqui com um custo de extração baixíssimo com um custo total de produção ainda mais baixo em torno de 40 dólares por que, então, atrelar isso ao preço do barril do petróleo, que já está em 113, já bateu 130 dólares? Não faz o menor sentido. Então, esses aumentos sucessivos, Amanda, fazem parte, sim, desse processo de desmonte, de privatização, de entrega da nossa companhia, que hoje está sendo utilizada para sangrar o povo brasileiro, que paga preços altíssimos pelos combustíveis, e a gestão atual da empresa transfere para acionistas, principalmente de outros países, em forma de dividendos, valores vultuosos, como vimos no ano passado. A empresa teve 106 bilhões de lucro líquido e passou para acionistas 101 bilhões de reais. É inadmissível. O próprio presidente Lula está colocando. Esse valor deveria ser investido no Brasil e não mandado para Yankees né, estrangeiros, principalmente que têm ações na Bolsa de Nova York infelizmente, culpa do Fernando Henrique Cardoso, e que tem se utilizado aí é, da sangria do povo brasileiro muito triste o que está acontecendo mas vamos mudar isso com Lula com fé em Deus
1: e esse aumento foi brutal né o Brasil já passou por reajustes tão severos de uma vez só assim você tem esse histórico essa 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 série né de aumentos esse foi de Lascar né como é que foi isso
8: não Amanda é, de fato esse é o maior aumento em toda a série histórica que nós temos Estamos falando aí de algo de 22 anos, ou seja, é o maior aumento promovido nos últimos 22 anos. O que o governo federal fez, interessante que o Bolsonaro, ele tira o braço dele da seringa, né? Ele não uhum. assume a responsabilidade, inclusive em uma fala trágica é, na Bahia, por sinal, que foi, foi enxotado praticamente do Senai Cimatec, os estudantes, é, vaiaram, é, gritaram fora Bolsonaro, ele ficou tanto quanto assustado, porque na Bahia é, fascista não se cria. Então ele, né, lá na Bahia, disse que a Petrobras, ela é um clube é, que se utiliza do povo para ganhar dinheiro e mandar para fora. Pô, cara pálida, quem foi que colocou o presidente da Petrobras? Quem foi que indicou a maioria do Conselho de Administração da Petrobras? Quem indicou a maioria dos diretores executivos hoje da Petrobras, por sinal, Alguns de fora, de carre... que não são de carreira da empresa, que vieram do mercado. Quem indicou todos os conselheiros que não são da empresa, por sinal? Bolsonaro. Então, a culpa, Bolsonaro, é sua. É... Assuma a sua responsabilidade como presidente da República e a pessoa que representa a União, que é acionista, controladora da Petrobras. Então, sim, Amanda, é trágico esse aumento. Esse é o maior em toda a série histórica que nós temos, ou seja, nos últimos 22 anos. E, infelizmente... A sinalização que a gente tem, apesar das tentativas né, que o PT teve no Senado de mudar isso, é de que teremos novos aumentos, apesar do congelamento de ICMS, apesar do governo estar querendo zerar os impostos federais, isso não vai resolver em absolutamente nada esse problema que nós temos hoje, se nós não acabarmos com o PPI, que é o preço de paridade de importação.
1: E vai acabar sacrificando os estados e municípios, né? Mexendo na, na questão dos impostos, né? Gente, vocês ouviram isso, né? O maior aumento em 22 anos. E outra missão quase impossível, né, né, David? É cozinhar a gás. O botijão está tão caro que ele já está sendo parcelado em diversas cidades. E com isso, a dívida das famílias vai aumentar, porque se você parcela, você está só prolongando o problema, né? A Petrobras, ela poderia suavizar o preço do gás de cozinha ou mesmo controlar esse preço para o consumidor final? Porque a gente não está falando de nada de artigo de luxo aqui. A gente está falando de poder preparar comida, né? Muito básico.
8: Sim, Amanda, sem dúvida alguma. E, por sinal, é, o PT já praticou isso. É, a gente sempre cita esse número porque ele é, nos traz esperança, né? E lembra que a gente já teve tempos melhores, que o povo já foi feliz. A gente cita aqui, lembra, que de 2003 a 2013, estamos falando aqui num período de tempo de 10 anos, o preço do gás de cozinha, esse derivado de petróleo específico, que é essencial para a população brasileira, ele ficou praticamente congelado. Ele variou entre R$ e R$ reais. Olha só, R$ e R$ reais era o que custava o um botijão de gás de 13 quilos para a população brasileira. Isso sangrou os cofres da Petrobras? Não. Isso prejudicou a Liquigás, que era a distribuidora que nós tínhamos, que, por sinal, também foi vendida, privatizada. Isso prejudicou as revendedoras de botijões de gás? Muito pelo contrário. Então, já praticamos isso. Ah, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, Amanda, ele representa menos de 4% de todo o faturamento da Petrobras. Faturamento que, por sinal, no ano 2021, ultrapassou os 450 bilhões de reais. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões de reais. Então, isso não significaria muita coisa para a empresa. Poderia a gestão atual, gestão bolsonarista, presidente da Petrobras, general Silvio Luna, indicado pelo Bolsonaro, Conselho de Administração, em sua maioria, sete indicados pelo Bolsonaro, de onze. O sinal agora indicando o presidente do Flamengo, envolvido em vários casos de corrupção para ficar na presidência do Conselho de Administração. Se são todos amigos dele, inclusive militares uhum. que estão ocupando o primeiro e segundo escalão dentro da empresa, por que não mudar isso? Porque não quer. O Bolsonaro não quer mexer nisso, porque deve favor aqueles que estão ganhando muito dinheiro, que são as mais de 400 importadoras que estão aqui no Brasil, trazendo principalmente gás de cozinha, diesel e ainda gasolina, sem termos, por sinal, necessidade de importar gasolina, importamos, porque as refinarias estão sendo desmontadas, com capacidade ociosa e sendo privatizadas. Então, sim, Amanda, nós poderíamos ter um preço mais justo para a população, por sinal, hoje, daqui a pouquinho, a gente está aqui no Rio de Janeiro, indo para dois bairros... É, de comunidades do Rio de Janeiro para fazermos mais uma ação do gás a preço justo, do gás a preço justo. E qual o preço justo nesse momento? R$ 50. Reais. O Petrobras poderia tranquilamente estar tá com preços mais reduzidos nas refinarias e o preço final ao consumidor poderia hoje ser de no máximo R$ reais. E vamos fazer isso daqui a pouquinho, saindo daqui, a gente está indo lá junto com o nosso companheiro Zé Maria Rangel, que é um grande companheiro que foi o coordenador Geral da FUP, e hoje é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, também aqui no Rio de Janeiro, para deputado federal. E junto com o Sindipetro NF, com a FUP, nós estaremos nessa ação importante para a comunidade, até para denunciar de uma forma mais lúdica, como poderia ser o preço uhum. do gás de cozinha, e não é, porque Bolsonaro não quer.
1: Esclarecer a população, essa ação realmente é super importante. Para você que sintonizou agora no Jornal Rádio PT de hoje, a gente está conversando com o David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. né? <tos> Tem mensagem aqui para você, Aida Fonseca, diz grande liderança, o David Bacelar, um forte abraço da Bahia. Olha aí. Gente, a Bahia me encheu de orgulho ontem com aquelas vaias ao Bolsonaro. Confesso que eu gostei muito. Adoro estudante fazendo isso. João Ricardo Roque, que fala sobre os indicados, né? Pelo bolsonazista para o Conselho da Petrobras. Auto, é, eles se auto-presentearão com 1,4 milhões cada um. Colocarão dinheiro nos seus bolsos pelos lucros da Petrobras. Em cima do povo. É legal, mas é imoral. Fica aí essa denúncia. Naura Sarrazim diz David, menino lindo. Bom dia, obrigada pela sua luta e de seus companheiros. Aqui as pessoas saudando aqui. E o João Ricardo Roque, lembrando que artigo de luxo é jet ski, carro importado, carro esportivo, balões de voo, né? Tudo isso, imposto zero, né? O bujão de gás, que assim, sem o bujão de gás a gente sequer pode preparar o alimento do dia a dia, né? cuidar das crianças, cuidar da família. Está esse preço absurdo. É... O Wilton Santos, David, pergunta aqui, o que, que você acha de transformar a Petrobras em uma empresa 100% pública?
8: Amanda, esse não é apenas um sonho. Esse é um projeto que não somente a FUP, mas a CUT, os movimentos sociais, o próprio PT sempre tivemos. É bom lembrar aqui que lá quando descobrimos é, o modelo, ou melhor, o pré-sal em 2006, governo PT, governo Lula, Zé Sérgio Gabriele, à frente da presidência da Petrobras, nós apresentamos, na verdade, construímos um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional para nós termos a Petrobras 100% pública e estatal. Infelizmente, meu companheiro, nós não conseguimos aprovar esse projeto devido... Há várias questões, inclusive eh, por questões de nós, eh, população, nós, povo, não conseguimos ainda eh, ter maioria dentro do Congresso Nacional. Inclusive, fica aí o exemplo do nosso país vizinho, a Bolívia, que conseguiu fazer isso. É importante que nós tenhamos a esperança e perspectiva de fazer isso também nessa eleição agora de 2022. Então, sim, é, é algo que deveria acontecer, o que a Petrobras, Amanda, 100% pública, 100% estatal, sobre o controle do Estado brasileiro, não do governo de plantão, ela não ficaria refém de leis internacionais. Ela não ficaria refém de leis norte-americanas que regem aquelas empresas, por exemplo, que têm ações na Bolsa de Nova York. Isso não faz o menor sentido. Não ficaria refém de interesses de acionistas minoritários que hoje estão ganhando muito dinheiro as custas da população brasileira, que não consegue, como você disse, nem comprar o gás de cozinha, que hoje está cozinhando a lei, a gente se acidentando, gente morrendo, criança pegando fogo, indo para o hospital, porque não tem como comprar o gás de cozinha. Então, deveria, sim, ser a Petrobras 100% público estatal. Inclusive, lembro-me aqui de uma conversa, na época, eu e o companheiro Zé Maria, um beijo aí para o companheiro Zé, que a gente vai estar junto daqui a pouco, é, numa, numa, numa reunião, Amanda, com o ex-presidente da Petrobras, à época, o Ademir Bendini, era um profissional do mercado. E numa conversa que nós tivemos para tentar fechar uma negociação, para nós encerrarmos a greve lá em 2015, greve que nós realizamos, inclusive ainda no governo Dilma, demonstrando a nossa autonomia e independência sindical diante dos governos e diante dos patrões, o Ademir Bendini disse nessa reunião, a Petrobras, ao meu ver, ele como presidente da empresa, deveria ser 100% estatal, o que as grandes empresas de petróleo do mundo, os grandes países, países produtores de petróleo, são empresas estatais. Citar apenas uma aqui, a gigantesca Sal de Aranco, que é a maior empresa produtora de petróleo do mundo da Arábia Saudita. Vamos falar da PDVSA também, na Venezuela, país que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Essa empresa é privada? Ela tem capital aberto, capital misto? Não. Ela é uma empresa 100% pública estatal. E esse é o sonho, Amanda, o desejo, o pleito... É, por sinal, com o projeto de lei ainda na casa, para nós termos aí a Petrobras 100% do povo brasileiro e não de acionistas que sangram o povo para ganhar muito dinheiro nas nossas custas.
1: e Lembrando também que se fosse né, 100% brasileira, esse lucro seria revertido também em investimento. Né? A gente está perdendo investimento, a empresa está sendo sucateada, não é isso?
8: Amanda, você citou algo importantíssimo também. Isso é verdade. Olha só, nós passamos 101 bilhões para acionistas. Uma parte dessa para o governo, para a União, algo uh, um pouco acima de 30 bilhões. E só para fora do Brasil foram mais de 40 bilhões de reais. Não faz sentido. A gente lembra aqui, Amanda, que na época dos governos do PT, a Petrobras ela tinha lucro, tinha e lucros altos, por sinal mas não nessa monta. E os lucros eles ficavam aqui no país. Por quê? Porque nos governos do PT, estamos falando aqui na média anual, nós tivemos investimentos da Petrobras de algo em torno de 28 bilhões de dólares por ano. Tivemos um pico ali em 2011, quando nós chegamos a 47 bilhões de dólares investidos naquele ano no Brasil. Sabe quanto o governo federal na gestão da Petrobras, fez investimentos, a empresa, no Brasil, no ano passado, 2021, 8,7 bilhões de dólares. É incomparável. Interessante isso, Amanda, porque contra fatos e dados, não há argumentos. E a extrema-direita, ela perde a razão e as estribeiras quando tenta conversar sobre isso, porque não há o que se discutir. E é verdade, se fosse 100% pública, 100% estatal, nós não teríamos esse pagamento de dividendos para acionistas, ainda mais nessa monta que o governo federal hoje faz, porque o Guedes, junto com o Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, são dois Chicago's old, né? amigos, fizeram especializações lá em Chicago, eles se comprometeram a passar para a Bolsa de Nova York, para os acionistas de lá, algo em torno de 30 bilhões de reais por ano, e está cumprindo a promessa, infelizmente. As custas de quem? As custas da população em cima da uma empresa que deveria ser uma mola propulsora da economia, do desenvolvimento social, do desenvolvimento regional no nosso país. E sabemos que o Lula, que já fez isso nos seus governos principalmente, fará de novo, a partir de 2023, o sinal, retomando boa parte daquilo que foi privatizado, estamos falando das refinarias, estamos falando da BR distribuidora, que vendia combustíveis para a população, estamos falando da Liquigás, Amanda, que vendia gás de cozinha e ajudava a controlar o preço no mercado interno. Uhum. Estão falando de fertilizantes. Imagine só, está faltando fertilizante no Brasil. Estava conversando agora com um companheiro do MPA, na verdade final de semana, Movimentos Pequenos Agricultores, o companheiro Beto, beijo aí para o Beto do Rio de Janeiro, é baiano, mas está morando no Rio de Janeiro. Ele falando, Amanda, que vai faltar alimento. E está faltando alimento. As reservas é, do Conab já estão zeradas de arroz e feijão. O preço ele vai explodir. E ainda mais com a falta de fertilizantes, que o Brasil vendeu praticamente tudo que tinha de fábrica, de fertilizantes, nós teremos aumento dos preços e uma insegurança alimentar. Estão falando, pessoal, de soberania, soberania nacional, soberania energética, soberania alimentar. Passamos tudo isso porque, infelizmente, Bolsonaro tem compromisso nenhum com o povo brasileiro.
1: Esse foi o David Bacelar, coordenador né, geral da FUP, da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje, David. Mais uma vez você atendendo o nosso chamado. Agradeço muito. Estamos juntos na luta. Conta com a gente, viu?
8: Amanda, nós que agradecemos. Mandar um abraço, um beijo aí para a Giovana também, para toda a equipe aí da Rádio PT, a TV PT. Ou seja, a comunicação do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras que tem orgulho de ser filiado e dirigente lá em Feira de Santana, na Bahia, que é a maior <risos> cidade do interior do nosso Nordeste. Um beijo, muito obrigado. E a FUP está sempre à disposição para a gente estar tá aqui compartilhando essas informações importantes para a população brasileira. Muito obrigado, Amanda.
1: Obrigada a você. Bom dia. Essa dobradinha aí, gente, da FUP com a Rede Povo de Comunicação. Então, a gente traz todas as informações aqui para você. E quem perdeu, como disse aqui a Thais a Thaís Ladeira, ainda bem que essa excelente entrevista vai virar podcast, porque a gente pode ouvir de novo e de novo. Muito bem lembrado, Thaís Ladeira. Então, ainda hoje, essa entrevista também vira podcast. E ela será reprisada às três da tarde para você que é rádio... Apaixonado como todos nós, rádio apaixonada, nossa peturma, você pode ouvir na Rádio PT, nossa web rádio, em rádio.pt.org.br. Às três da tarde tem reprise dessa entrevista. Também vai reprisar às 19? Olha aí o Ludium me dando notícias aqui de última hora, furos de reportagem. Eu não sabia disso, Ludium. Ele também tá é um furão. Então às sete da noite também tem reprise. E para você que gosta do podcast, gosta desse conteúdo sob demanda, a gente está lá no Spotify, é só procurar pelo nosso perfil. E a gente fala agora o que de formação política. Lá vem a Nova Primavera. Nova Primavera. Hoje a nossa convidada é a diretora da Escola Nacional de Formação do PT, a Thaís Maciel. Ela vem falar sobre a Jornada Nacional de Formação para os Comitês Populares de Luta. Bom dia, Thaís, querida, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, Amanda, bom dia, companheiros e companheiras. Super obrigada pelo espaço, Amanda, que vocês sempre proporcionam aqui para a gente, para a gente falar sobre formação, sobre Nova Primavera e também um pouquinho sobre os Comitês Populares de Luta.
1: Antes, antes da gente falar dessa formação, fala um pouquinho como é que foi a atividade do dia 13, né? Número da sorte, domingo, a Vivi falou. É domingo, todo mundo falou, nossa, domingo. É domingo, vamos lá, vamos aproveitar esse dia 13 aí, porque vai dar bom.
6: <risos> Amanda, e deu muito bom, né? Foi domingo, foi dia 13, né? Nosso número de sorte e tinha muitos companheiros e companheiras que estão chegando no Partido dos Trabalhadores agora. A intenção é agora a gente, todo mês, fazer uma atividade de boas-vindas para os companheiros e companheiras que estão entrando no Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que, às vezes, a companheirada acaba fazendo a filiação a partidária, inclusive agora pela internet, e não tem um contato mais direto com o PT. Né, então, nós, a Escola Nacional de Formação, em conjunto com a Secretaria Nacional de Organização do PT, né, estamos proporcionando essa atividade de boas-vindas para os companheiros e companheiras, falando um pouquinho da estrutura partidária, né, um pouco de como o PT funciona, e também né, para os companheiros e companheiras de todo o Brasil né, se olharem, entenderem o porquê né, eles estão se filiando no PT e ver né, as lutas em comum que todos nós temos, né, que é em busca de um Brasil melhor, de né, lutas é, do nosso território, então foram, foram companheiros e companheiras do Brasil todo que puderam dividir né, bons momentos ali naquele domingo de manhã. E vou te falar uma coisa, Amanda, né, foi domingo, né, começou às 10 horas <risos> e a gente tinha programado uma atividade de uma hora e meia, pois a atividade passou de duas horas e meia. Então a companheirada é, gostou de fato e a gente ficou muito contente de fazer essas boas-vindas e a pretensão agora é todo mês a gente fazer uma atividade como essa.
1: É, manter, né? Manter aí a chama acesa, manter o contato. E, e explica pra gente é, o que, que vai ser essa jornada de formação que a escola está promovendo e qual é o objetivo dessa movimentação.
6: Maravilha, Amanda. Não, a gente já está todo vapor né, com a questão da Jornada Nacional de Formação Política. É o Nova Primavera 2022, né, como vocês aqui acompanham, né, vem acompanhando desde o ano passado. ano passado a gente concluiu o Nova Primavera 2021 é, e a tarefa principal do Nova Primavera 21 foi a criação dos núcleos de vivência, estudo e lutas. Né? E como a gente acredita numa formação política que dialoga com a realidade, com o cotidiano, do dia a dia das pessoas, que atuem no território, é, a gente achou muito importante a gente se voltar para a questão dos Comitês Populares de Luta, que todo o Partido dos Trabalhadores e para além dele, né, CUT, MST, estão também se organizando para criar Comitês Populares de Luta, que foca essencialmente no trabalho de base onde a gente atua, né, dos nossos territórios. Então, nada mais é o né, Nova Primavera desse ano, né, não menos importante, a continuidade desse trabalho focado no nosso trabalho de base, né, os companheiros e companheiras que já são né, filiados no PT desde o início da sua criação, né, e até os que, cria... que se filiaram ali por volta dos anos 2000, falam muito né, dessa questão do trabalho de base e dos núcleos de base que tinham lá atrás, né? então a ideia é um pouco resgatar isso e mais, né, fazer com que esses núcleos sejam de fato né, a nossa atuação no território e a nossa atuação pulsante né, no território onde a gente atua. Como a gente está no ano eleitoral, estamos né, aí no momento pré-eleitoral, a nossa intenção é, de fato, né, potencializar a criação desses comitês populares. E nós, né, vislumbramos a Jornada Nacional de Formação porque é importante a gente pensar, né, na criação dos comitês populares, né, como fundamental, né, para esse processo mesmo de trabalho na base dos companheiros e companheiras. Porém, né, é importante a gente que, que, esse, que esse comitê se mantenha, né, durante esse período de pré-eleição, do período eleitoral e também para depois, né, por isso que a gente fala que é um processo contínuo de formação de base, né, porque a gente, né, bebe da fonte lá dos núcleos, né, e aí transforma esses núcleos em comitê para dialogar com essa realidade que a gente está agora. E, por isso, né, nós estamos organizando a Jornada Nacional de Formação desse ano, focada na criação dos comitês populares. Falando um pouquinho da importância da criação desses comitês, né, nós vamos tratar sobre é, discurso de ódio e como combater fake news, vamos falar né, de onde e como dialogar com os companheiros e companheiras que estão no território, né, o, o, o famoso furar a bolha, né, Amanda, que a gente sempre fala, Ah, não vamos só ficar entre a gente, vamos conversar também é, com é, os não filiados do Partido dos Trabalhadores, mas que dialogam né, conosco, que dialogam com o nosso projeto político para o Brasil, então isso é uma outra, vai, vai ter também uma oficina tratando né, sobre a questão da... Transformação e Reconstrução do Brasil, né, que é o nosso projeto para o nosso país. Então, é importante também os companheiros e companheiras se debruçarem né, nessa oficina. E, para além disso, nós vamos ter também duas oficinas que a gente está chamando de oficinas estaduais. Né? Somos nós aqui da Escola Nacional que estamos organizando toda a roteirização, mas também essas oficinas estaduais a gente considera muito importante porque a gente vai dialogar diretamente com a realidade, com a luta, com as dores daquele território, daquele estado. Por exemplo, a minha realidade... Né, a gente pode ter muitas coisas em comum aqui no estado de São Paulo com o estado, por exemplo, do Piauí, mas com certeza tem alguma particularidade ali naquele território que a gente pode dialogar, né, de uma melhor maneira para a gente constituir esses comitês populares de acordo com as demandas que tem ali naquela região, né, então a ideia da jornada que esse ano, né, o ano passado a gente tinha no total três encontros, né, foi uma jornada longa de seis meses, esse ano... A jornada, né, ela terá, até por conta desse período eleitoral, né, ela terá seis encontros, né, mais ou menos com essa estrutura que eu coloquei aqui, é, seis encontros que se inicia já no próximo dia, é, 5 de abril, né, e vai até meados de maio aí, então, com a finalidade exclusiva da criação dos comitês populares, de como estruturar esses comitês para agora e para além. Amanda, um pouco, um pouco disso.
1: E as inscrições já estão abertas, né? Agora eu quero que você dê o calendário e faça aquela convocação que a gente precisa fazer aqui para os nossos companheiros e companheiras.
6: Pois é, Amanda, as inscrições já estão abertas, elas abriram no último dia 13, inclusive naquela atividade do domingo, né? a gente deu start para as inscrições, elas são, dessa vez, Amanda, limitadas. Nós já estamos tratando aqui dentro da Escola Nacional de Formação, em parceria né, com vários companheiros e companheiras. Inclusive, quero agradecer aqui, Amanda, publicamente, os facilitadores e facilitadoras, que são companheiros, mais de 200 companheiros que se colocaram à disposição para coordenar essas atividades, né, que vão começar no próximo dia 5 de abril. E as inscrições para a jornada, né, elas vão até o próximo dia 23. A gente tem uma limitação né, de número de turmas, então, por isso... As inscrições são limitadas. Então, corre lá, eu vou pedir, inclusive, pedir né, para a companheirada aqui da Rádio PT é, botar aí no chat para gente o link das inscrições. Né? Então, só clica, é rapidinho. Né? E outra coisa, Amanda, né? quando a gente fala de furar a bolha, a gente quer furar a bolha inclusive na jornada. Né? Companheiros e companheiras é. militantes filiados no Partido dos Trabalhadores podem se inscrever, mas também quem não é filiado também pode se inscrever. Né, venha participar conosco, construir conosco, né, e ter todas as orientações que um companheiro militante filiado também tem, né, então é essa possibilidade, então corre lá companheirada se inscrevam, porque a gente já tá com muitos companheiros e companheiras inscritos e o prazo é só até dia 23 tá chegando aí
1: tá aí o recado da Thaís Maciel, gente, vou pedir aqui também para a produção colocar aqui no chat é, a gente colocou ao longo do programa, tá? Já tinha esse serviço também. Colocar aqui uma última vez pra gente acompanhar é, esse site. É muito simples, como a Thaís falou, é só clicar, fazer a sua inscrição, não perca tempo, vagas limitadas. Muito obrigada, Thaís, mais uma vez aqui pela participação do Nova Primavera no nosso jornal.
6: Imagina, Amanda. Eu que agradeço muito, né, o espaço aqui, né, nós da escola, né, agradecemos muito o espaço que sempre vocês estão disponíveis aqui para contribuir, para ajudar com a formação política do PT. E, né, agradecer demais, né, toda a equipe da escola, né, os companheiros e companheiras que se disponibilizaram e que já estão inscritos na jornada, né, a gente se encontra na luta, a gente se encontra nos comitês e, obrigada, Amanda. Até a próxima.
1: Ah, e antes de você ir embora, desculpa, apareceu aqui uma dúvida de um, de um ouvinte nosso, se os comitês podem se tornar círculos de cultura? É o Alberto Chironi, que é um ítalo brasileiro aqui que fala com a gente sempre, ele pergunta se esses comitês podem virar círculos de cultura.
6: Pode sim, Amanda. Podem e devem, né? A gente, inclusive, ao longo da jornada nós vamos falar um pouco né, do que os comitês podem fazer, como, por exemplo, atividades culturais, né? Rodas de debate, espaços para formação política. Inclusive, Amanda, né? No último período, né? É, em fevereiro, início de fevereiro, nós tivemos a conferência nacional de formação e educação política do PT. Né? Mais de dois mil companheiros e companheiras em todo o Brasil e fora dele. É, aí dá um salve né, para os núcleos, é, núcleos de fora do Brasil também que se constituíram, é, estiveram conosco e a gente considera fundamental né, os núcleos de estudo, vivência e lutas e agora esses comitês populares de luta estarem inseridos nesse processo né, de construção coletiva da formação política do PT. Né, então é um espaço também, né, por isso que a gente fala que se mantém para além né, desse processo eleitoral e que também pode e deve debater cultura, né, ter cultura, ser um espaço cultural. E também, formação, enfim, né, e debates locais, sobre realidades locais, então, é, vários, vários spoilers aí da nossa, da nossa jornada, <risos> vai ter uma atividade específica para a gente falar sobre isso também, uma das oficinas específicas para falar sobre as atividades que os comitês podem fazer.
1: Maravilha, Thaís, muito obrigada, muito obrigada e até a próxima.
6: Até, Amanda, obrigada.
1: Pessoal aqui, ó, já tá no chat o link para inscrição. Para você que tá pelo Facebook ou pela rádio, acessa o site da escola. Eu vou aqui só letrar porque é uma sigla mesmo, ó. Escola Nacional de Formação Política do PT. Então vai ser enfpt.org.br. Lá tem todas as informações sobre o Nova Primavera, que é uma iniciativa da Escola Nacional de Formação do Partido. Então, ah, teve mais mais pergunta aqui do Laureano Arantes Neto, que ele pergunta o que é o Nova Primavera. A gente vai então trazer, eu acho que a gente tem que começar de novo, né, essa apresentação. É isso, semana que vem a gente vai ter de novo Nova Primavera aqui, eu vou guardar a sua pergunta e vou trazer alguém da escola para fazer essa apresentação mais uma vez desse projeto, que eu vou dar uma resumida aqui muito muito rápida, porque eu já, tô, eu já tô levando bronca da minha produção, gente. São 10h19. Ludum já foi do Nova Primavera, é um projeto de educação, de formação política do PT para ser contínuo. É o PT voltando às suas origens, voltando às bases, falando com o povo, é o olho no olho, lá no bairro, na comunidade, né no município. Então a gente vai trazer de novo, gente, do Nova Primavera semana que vem, viu, Laureano? E aí a gente traz esse recomeço aí da explicação do que é a Nova Primavera para você e para quem está chegando também aí na nossa rede povo de comunicação que não conhece o projeto. Vale a pena a gente explicar de novo, sim. O Jornal Rádio PT termina agora, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br e também lá no nosso Spotify é só procurar por Rádio PT e aproveitar os nossos podcasts e playlists. Obrigada, Márcia, que está aqui na interpretação de Libras, encerrando o jornal com a gente. Muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT no apoio aí à transmissão do jornal pelo Facebook. Eu volto amanhã às 9 horas da manhã ao vivo. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e as nossas redes sociais. Anote aí arroba PT Brasil no Twitter e arroba PT Brasil em todas as redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia, sua participação, a sua sintonia amorosa. Rádio PT, aqui toca democracia.
0: Rádio PT, aqui toca a democracia.